0: ゆっくりレ夢ムです。どうも、ゆっくりマリサだぜ。ねえマリサ、ここ最近、年々ハロウィンが派手になってきてる気がしないまあそうだな、ここ何年かは、このご時世で少しトーンダウンしているけど、それでも、昔に比べらずいぶん派手になったわよ。ハロウィンって仮装して、騒ぐだけのお祭りだったっけ本来ハロウィンは、11月1日の、万成節の前夜祭で、秋の収穫を祝い、悪霊を追い出すための祭りだぜ。アメリカじゃ、子供たちのお祭りでもあるのよねああ、アメリカでは、カボチャをくり抜き、目鼻口をつけた提灯を飾り、夜には怪物に仮装した子供たちが近所を回り、お菓子をもらうのが慣例になっているよな。日本じゃ仮装だけが一人歩きして、渋谷のスクランブル交差点とかで、毎年大騒ぎになっているよね。そういえばアメリカで以前、ハロウィンで日本人が射殺されるという、悲惨な事件があったな。えハロウィンなのに射殺一体どういうことなのよし、じゃあ今回の事件は、日本人留学生射殺事件について紹介していくとするか。それでは、ゆっくりしていってね。ねまずは事件の概要から解説するぜ。お願いね。日本人留学生射殺事件は、1992年10月17日にアメリカ合衆国、ルイジアナ州バトンルージュ市の郊外で、日本人留学生が射殺された事件だぜ。ハロウィンなのに10月末じゃなかったのそうだな。10月31日からすれば2週間前になるな。なぜこの時期になったかというと、この日は日本人留学生のための歓迎会を兼ねた、ハロウィンパーティーを開く予定だったそうなんだ。そっか。留学生はお呼ばれだったということね。この事件は、当時日本でも大々的に報道されたんだ。だろうね。留学生が射殺されてしまうなんて、センセーショナルな事件だもの。両親は左胸を打ち抜かれた、我が子の訃報に耳を疑っただろうな。文武両道の優秀な息子さんだったということだ。とても信じられない思いだったに違いないぜ。ご両親の気持ちを思うと、いたたまれないわよね。それじゃあ、事件の経緯を詳しく聞かせてくれる任せとけ。当時高校2年生16歳だった。服部義弘君くんは、英語教師だった母親の影響で、幼い頃からアメリカに憧れを持っていたんだ。彼は成績も優秀でスポーツも得意。ももちろん英語の成績も良かったみたみいだぜ。お母さんが英語の先生だったら、吉弘くん君にとって英語は幼い頃から身近なものだったのね。きっとご両親ご自慢の息子さんだったんだろうな。愛知県の名門進学校県立旭ヶ丘高校に、通っていた2年生の夏、吉弘くん君は交換留学を通じて、アメリカ合衆国ルイジアナ州バトンルージュを訪れた、ホームステイ先である大学教授の父親。石の母親、同年代の高校生の長男 A 君の、一家三人の下で留学生活をしていたんだ。夏休みの間に留学したのね。アメリカは9月が新学期だから、ハロウィンの2週間前の1992年10月17日夜、ヨシヒロ君は A 君の運転する車に乗り、二人でハロウィンパーティー会場へと出かけたんだ。ハロウィンパーティーだから当然、二人は仮装していたんだよね。ああ、この夜、ヨシヒロ君は A が、サタデーナイトフィーバーで、主役を務めたジュントラボルタの衣装を模して、借り物のタキシード、黒のパンツ、シワのついた白いシャツを着ていたんだ。A 君は事件の数日前にプールへ飛び込んだ際に、首を痛めてギプス包帯を巻いていたことから、頭や手足に包帯等を巻きつけることで、交通事故の被害者を模した格好に仮装していたぜ。ちょっと待って、ハロウィンの2週間前ってことは、二人のいでたちは、かなり怪しすぎるわよね。ああ、世間はまだハロウィンには早すぎるし。しかも仮装してるのは幼い子供ではないからな。そのことがこの不幸な事件の大きなキーポイントになるんだ。そうよね。ハロウィンじゃなければ、他人はちょっと警戒するんじゃないかしら。しかも A くんが会場周辺の地理に、不慣れであったことや、お父さんが書いた地図が、下手だったことで、ヨシヒロくんと A くんは、訪問先の家を間違えてしまったんだ。それはまずいわ。様々な要因が重なったというわけね。二人が誤って訪問した先は、当時30歳のロドニー・ピアーズが、妻と子供と暮らす家だった。もちろん二人とは全く無関係の家だぜ。この家が悲惨な事件の舞台になるのね。二人は間違ったことに気づかないまま、玄関のベルを鳴らし、勝手口で応対した。ピアーズの妻は、すぐさまドアを閉め、夫に銃を持ってくるよう要求したんだ。いきなり銃を要求するの。まあ、アメリカは銃社会だからな。仮装した不審者二人が自分たちに、何か良からぬことをしようとしている。と考えたのかもしれないな。それにこうしてピアーズは、わざわざ寝室からレーザースコープ付きの、44マグナム拳銃を持ち出し、勝手口へと向かったぜ。ま、マグナムって言ったら相当な破壊力の銃よね。それもレーザースコープも付いているなんて、いくらなんでも大げさじゃそしてピアーズは二人に向け銃を構え、フリーズ、つまり動くなと警告したんだ。フリーズって、そういう意味なんだ。だけどヨシヒロ君は、ピアーズに対し、パーティーに来たんですと説明しながら、車庫の中に入り勝手口に近づいたんだ。もしかしたら、彼はフリーズをプリーズと、聞き間違えた可能性もあると言われているぜ。まだ留学期間も短いしね、それに相手が拳銃を持ってるなんて、日本じゃ考えられないもの。その様子を見たピアーズは、威嚇もせずにいきなり発砲。弾丸はヨシヒロくんの左肺を貫き貫通したんだ。すぐさま救急車が呼ばれたけれど、ヨシヒロくんは出血多量により搬送中に、死亡してしまったんだぜ。ひどい話よね。至近距離で売ったらそうなることは誰にでもわかるわよ。ピアーズは、日本の刑法では、傷害致死罪に相当する、計画性の内殺人罪で起訴された、同州の東バトンルージュ軍地方裁判所の陪審員は、白人10名、黒人2名の12名だったんだ。そして全員一致で無罪の氷結を下したぜ。無<む>、無罪。納得いかないわ。しかも全員無罪だなんて、ピアーズ側の主張は、まずピアーズが警告したにもかかわらず、ヨシヒロ君が立ち止まらずに至近距離まで歩み続けたため、脅威に感じ発砲した。そしてヨシヒロ君が手に持っていた、カメラを狂気と誤認してしまった、というものだったぜ。いくら銃社会と言っても、そんなことがまかり通るのアメリカでは、二人に一人が、銃を所持しているというような、ルイジアナ州の法律では、屋内への侵入者については発砲が容認されているんだけど、撃たれた時ヨシヒロ君は屋内へ、立ち入ったわけではないんだ。そうよね、ちょっとやりすぎじゃないの通常は発砲は認められていなかったにも、かかわらず、無罪漏決が出た。しかしそれは正当防衛が認められたことや、傷害致死罪の要因を満たしていないと、陪審員が判断した結果なのか不明なんだ。ところで、ピアーズは白人なのよね白人が有色人種を売ったことは関係ないのかしら霊イムの言う通り、逆に有色人種が白人を売ったら、判決は別のものになったと言われているな。日本のメディアも、正当防衛が認められて、無罪となったことや、吉弘君が警告を、理解できなかったなどの、文化の違いを原因とする報道が多かったぜ。理不尽な判決にご遺族は無念だったでしょうね。その後、遺族が損害賠償を求めて、訴訟を起こし、民事裁判が執り行われたんだ。もしかして、こちらも被害者が敗訴になったとか通常刑事裁判の判決が、民事にも反映されるものなんでしょ霊イムの言う通り、普通そうなるケースが多いよな。だけど、意外にも刑事裁判とは正反対の結果となったんだ。えそれはびっくりだわ。それはどうしてなのその鍵は原告側のムーア弁護士にあるぜ。民事裁判から加わったムーア弁護士は、裁判の公平性を確保するために、感情で判決が左右されることもある売信員裁判ではなく、証拠に基づいて判決を行う、判事裁判にすることを狙ったんだ。ムーア弁護士はどんな策略を企てたのかしらアメリカでは売信員裁判にする場合、原告被告のどちらかによる事前の申請と、費用負担が必要になる。それがない場合は、自動的に判事裁判になるんだ。ふむふむ、なるほど。それで、ムーア弁護士はそれを逆手にとって、陪審員裁判の準備をしているように見せかけて、期日までに費用を払い込まなかった。そのため被告側弁護士が気がつくのが遅れ、判事裁判となったぜ。これでお膳立てが整ったというわけね。で、始めにムーア弁護士は、ピアーズとヨシヒロ君の距離には矛盾があると指摘したぜ。確か、かなりの至近距離だったわよね。刑事裁判では、二人の距離が90センチから150センチ、しかなかったと主張されていた。しかし、ピアーズの腕の長さと、全長21センまのマグナムって、そんなに大きいんだね。さらにムーア弁護士が銃の専門家に確認すると、歩いてくる人間を至近距離で撃った場合、撃たれた人間は歩く勢いで1メートルほど前に倒れ込むそうだ。ということは、刑事裁判には矛盾があったということね。ああ、刑事裁判において専門家が、出したという90センチから150センチという数値は、重厚から被害者までの距離であり、別の専門家の鑑定によると、二人の距離は190センチから250センチ、離れていたということになるんだ。話が違ってくるわね。その距離の違いで何が立証されるのつまり、吉弘くんは屋内へ立ち入ったわけでもなく、玄関からも数メートル離れていたことになる。だから、ドアを閉めたり、応対せずに。警察を呼ぶなどの選択肢もあったはずなんだ。なのにピアーズは威嚇射撃ではなく、いきなりヨシヒロくんの胸に向けて発砲したのよね。つまり正当防衛ではないと。刑事裁判ではピアーズとヨシヒロくんの距離が、近かったためにやむなく発砲したと主張し、陪審員たちを無罪を決へ導いたことが明らかになったんだ。印象操作はいなめないわね。弁護士で、こうも裁判が変わってくるものなのね。他に、身長170センチ、体重61キロのヨシヒロ君に対し、身長188センチ、体重84キロのピアーズに、体格差による恐怖心は考えにくいことや、熊でも撃ち殺せるマグナムを構えておきながら、威嚇射撃もせずに、いきなり急所へ、向けて発砲したのは殺意があった証拠だと、ムーア弁護士は主張した。確かに筋が通ってるわ、それにピアーズが武器だと思った、と証言したヨシヒロ君が持っていたカメラだけど、ピアーズの立ち位置からは見えなかったことも、ちゃんと立証されたぜ。それも虚言だったということね。最もカメラが武器に見えるっていうのもおかしな話だわ。また、大光景であるマグナムの拳銃は、ガンマニアだったピアーズが所有している、六丁の銃の一つだった。ピアーズが玄関にあったライフル銃ではなく、わざわざ寝室までマグナムを取りに行ったことを指摘したんだ。六丁も所有していたの。殺傷能力の一番高い拳銃を使用したのね。さらにムーア弁護士は新たな事実として、ピアーズは事件当日、ウイスキーのコーラ割りを飲んでいて判断力が低下していたことを指摘した。信じられない、酔っていて拳銃を手にしたの。その上、ピアーズは妻の前夫とトラブルを起こしていて、事件の前に前夫に対して次に来た時は殺す、などと言っていた事実も明らかになったんだ。次から次へと新事実が出てくるわね。加えてピアーズは当初、過去2年間に、銃を使用したことは一度もないと証言していたが、実際は2年間に200回以上もの、射撃をしていたことが判明してるぜ。なんせガンマニアだものね。銃の扱いは手慣れたものだし、常にトリガーを引きたかったんじゃないのこれらの新事実から、今回の事件は、正当防衛ではなく、ピアーズが明らかに、殺意をもって被害者を射殺したと判断された。そして65万3000ドルを支払うよう、命令する判決が出されたんだ。ピアーズは控訴しなかったの翌年、同州高等裁が構想棄却したため、判決が確定したぜ。射殺されたヨシヒロ君は戻ってこないけど、ピアーズに支払い命令が出て、一死を報いたのね。しかし判決命令が下された後、ロドニー・ピアーズ、その妻や親は、裁判所に命じられた賠償金65万3000ドルのうち、一切支払っていないんだぜ。えー、?1 ドルも支払ってないなんて信じられないわ。ヨシヒロくんの両親側に支払われたのは、ピアーズが自宅にかけていた保険によって、支払われた10万ドルのみだったんだ。それでピアーズはどうなったのピアーズはこの事件により、勤めていたスーパーマーケットを解雇され、賠償金を一切支払わないまま自己破産。その後、ピアーズ夫妻は町を出て行き、消息は不明だそうだ。自己破産って、夜逃げ同然だったのかしら無責任なことこの上ないわね。そしてヨシヒロくんの両親は、アメリカの家庭からの銃の撤去を求める請願書に署名を求める活動を開始、1年余りで170万人分を超える署名を集めたぜ。すごいわね。ご両親の思いに多くの人々が賛同したのね。1993年11月、ハットリ夫妻は当時のアメリカ大統領クリントンに署名を届けるために面会したんだ。ついにアメリカ大統領まで声を届けたのね。そしてハットリ夫妻がワシントン DC に滞在していたた、間に、にアメリカにおける、重規制の重要法案であったブレイディ法が可決されたぜ。ブレイディ法ブレイディ法は1993年制定され1994年に施行されたアメリカ合衆国の銃規制を目的とした法律の一つだぜ残念ながら現在は執行しているけどなアメリカの法律まで動かしたのかしらでもアメリカの銃社会の壁は厚くて高いわねまたハットリ夫妻は生命保険の支払金を原資として、AFS 留学生として、日本に滞在するアメリカの高校生に、毎年一人ずつ奨学金を提供する、吉基金を1993年6月に設立したぜ。素晴らしいわ。これはどんな目的の基金なの日米間の文化の違いを乗り越え、相互理解を促進することを目的にした基金だぜ。きっと、この事件によって途切れかけた、日米の留学の絆を守りたかったのね。他に吉弘くんの遺族は、支払われた。賠償金の10万ドルのうち、弁護士報酬及び裁判費用を除いた4万5 0 0 0ドルを原資として、吉津ギフを設立し、アメリカ国内の銃規制団体を援助しているんだ。息子さんの死を決して無駄にしないという、ご両親の固い意志の表れよね。この事件は、拳銃が身近にあり、日常的なものとして暮らしているアメリカと、日常生活において銃を目にする機会が、ほとんどない日本とで銃に対する意識が大きくかけ離れていることを互いに認識させるきっかけとなったぜ安倍元総理の暗殺事件でも日本の警察でさえ銃に対する意識の低さが露呈したものねアメリカにはアメリカ合衆国憲法の権利焦点にて銃で自らや家族を防衛する武装権を認める権利が存在するだから他人の敷地に許可なく侵入することの危険性や射撃の警告を受けた場合の対処の仕方が浸透してるんだ具体的にはどんな対処法なの例えば警官に職務質問などにおいて警告を受けた場合絶対体を動かしてはならないとかだ確かにホールドアップなんかで抵抗する意思がないことを明確に示したりするわよね1994年にも同じアメリカのロサンゼルスで映画制作を学ぶために留学していた二人の日本人留学生が銃撃され死亡する事件も発生しているぜ。この二人の留学生も、銃社会に対する意識の低さが招いた悲劇なのかしら。その後、ハットリ夫婦は、ストップザガンキャラバン隊に参加して、アメリカの銃社会を抑止しようとする、組織 CSGV と連携して活動しているぜ。ご両親の活動には頭が下がる思いだわ。でもな、今でもアメリカでは銃による悲劇が、毎日のように起きているにもかかわらず、銃規制が一向に進まないんだ。銃乱射事件で大勢の幼い命が奪われたニュースもよく耳にするわ。アメリカにおける銃の犠牲者は、2020年の時点で10年前と比べて 43% 増加していて、2020年の銃による死亡者は 45,222 人。特に銃による殺人事件は近年、急激に増加して10年前から 75% 増。そして、自殺者も増加の傾向にあるそうだ。私たちが思っている以上に、アメリカの銃社会は深刻な状況のようね。そして1996年にバトンルージュのユニタリアン教会に、この事件の記念碑平和の石が設置されたぜ。どんな記念碑なのかしらこの石碑はヨシヒロくんのふるさと愛知県の吉田造園より贈られたものだ。この事件を忘れてはならないモニュメントなんだね。さらに1997年、中国系アメリカ人の女性映画監督、クリスティン・チョイは、この事件を題材にした世界にとどろいた銃声。というドキュメンタリー映画を制作したぜ。どんな内容だったのこの映画では民事訴訟における、ピアーズの様子のほヨシヒロ君の母親も出演しているぜ。そこで母親は、息子を射殺した男性も、またアメリカの銃社会の被害者かもしれないと、発言しているんだ。この事件は、アメリカの銃問題に、一石を投ずる役割を果たした感じね。ああ、そして事件の起きた。バトンルージュでは、銃規制団体が、10月17日を吉野日、として記念行事を行っているぜ。それも素晴らしいことね。事件の背景として、銃社会の他に、当時のアメリカの新興住宅地に蔓延していた、犯罪への恐怖や人種偏見などを指摘する声もあったぜ。アメリカの銃社会の闇や人種差別問題が、少しずつでも解決に向かうことを願ってやまないわ。というわけで今回は、日本人留学生射殺事件について紹介したぜ。それでは、次回もゆっくりしていってね。<笑>